0: Mistcast, o seu ponto de magia na podosfera.
1: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Mistcast E hoje, hoje nós vai falar de macumba. Eu sou místico e eu nunca chutei uma macumba na rua.
2: Eu sou a Prace e eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui hoje.
1: E aí, pessoas? Eu sou o
0: Denani, candomblé maior que Goethe.
2: <risos> eu sou a Ingrid de Oiá,
3: Liberdade Já, entre a mão esquerda e a mão direita, eu sou o dedo do meio,
1: putz, amei, 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 amei! Muito bem-vinda, Ingrid de Oiá <risos> Macombeira, taróloga. É, já ganhou o cargo também técnico de melhor participante da mesa mágica da Prince, porque tá quase em todas, já vai ganhar um troféu. Então,
2: a, seja... Um... eu vejo ela já faz bastante tempo, mas... É, é, verdade,
1: é verdade, é verdade, Ingrid deu uma sumidinha, mas aí já estamos de volta. E hoje, Ingrid, eu queria que, antes da gente começar a falar desse assunto polêmico, igual mamilos, se apresente para nós, quem uhum. é Ingrid de Oiá?
3: Ingrid de Oiá é Ialorixá de Candomblé... Ah, isso eu tenho uma bomba. <risos> Iniciada na Nação Homiloquitifo, no Rio de Janeiro, macumba daqui do Rio, ou seja, coisa braba, gente. Uh, sou iniciada na Quimbanda também e pratico umas outras coisinhas assim, quando, depois de 6 horas da tarde. Mas, basicamente, vocês querem que eu... Se eu contar a minha história, eu vou levar praticamente umas 3 horas aqui contando como é que eu me encontrei uhum. no Candomblé, né? Fica
1: Mas posso contar. Pode contar.
3: Vamos contar, então, até chegar ao ponto que eu transformo todo mundo num pombo pra cagar na própria cabeça, né? Que é a piada que o Nino adora fazer. Era uma vez uma menina do Rio de Janeiro que era muito revoltada, que não gostava da igreja católica e nunca foi evangélica, o que é muito esquisito tratando do Rio de Janeiro, né? E de alguém que foi criado em colégio católico. Basicamente, essa menina sempre teve questões e problemas com a galera do outro lado. Eu sempre via pessoas mortas e não, isso não é uma cópia do sexto sentido. Anos se passaram e é, a primeira vez que, que eu manifestei, é, que eu me lembro de ter manifestado contatos com espirituais, com, com, com guias, e, né, como a gente chama de catiço, foi com uma pombogira, eu tinha 13 anos de idade e desde então eu nunca mais parei, né, virou vício, sabe como é que é? A gente tem mania de se espritar, acabou, né, até é muito gostoso se espritar. E aí é, começa aquela questão da pessoa que, nossa, o que, que eu faço com isso agora? Né? E fui rodando casas, procurei, fui na Umbanda, não fui bem recebida, porque imagina você ter 13 para 14 anos e ficar virando com um pomba gira que bebe e fuma. Na época, né? Porque eu sou só bonitinha, né? Afinal de contas, os pactos me fazem muito bem, mas eu não sou tão nova. É, não era uma coisa. Como é hoje, né? Hoje, isso mal ou bem, apesar de existir muito preconceito, não era uma coisa bem vista, ainda mais quando você é mulher e você é nova. E rodei muita casa de macumba, muito beco, muito lugar legal, né? Umbanda, candomblé, até que é, fiz a minha iniciação para Orixá aos 19 para 20 anos, na nação de Efon, né? Uh, fui apontada para o cargo de alorixá. Uh, fiz a iniciação, uma iniciação numa casa bastante tradicional, né, com tudo aquilo que tem direito. Tá? Ai, raspou a cabeça, raspou, né? como eu disse. Eu fui raspada, catulada, curada, vestida. que tu um choroquê
0: também?
3: Esse eu ainda não fiz, sabia? Pior que eu não fiz, eu fiz milhares de coisas, mas pacto com algum choroquê, eu tô esperando ele até agora vir pactuar comigo, mas eu acho que o problema é pessoal entre eu e ele. Sabe como é que é, né, gente, de ansão? Não
0: sei. Eu acho que, assim, <risos> se você não fez pacto com algum choroquê, então você não é do candomblé.
3: Pois é, eu acho que... eu, que eu... Vamos caçar minha carteirinha de, de Candombléista, né? Você tem e... que explicar nada para quem está chegando agora, tipo eu. Verdade, gente. Tem, ainda tem todas essas coisas. O candomblé, ele além de ser uma, uma egrégora única, possui uma linguagem própria. né Então, é, a gente chama, às vezes, de pajubá. Então, são palavras que, que, que pessoas que são do meio e algumas que também não são, mas que são simpatizantes do meio, é uma coisa meio, eu diria, gay. Inclusive... É, Funde-se muito com as com, com gírias do mundo LGBT que mais né uh, e sim é uma uma religião sim, simpática e acolhedora na maioria das vezes e das casas que eu conheço a diversidade de pessoas então é o que que é você fazer pacto com algum choroquê? é uma piada interna? que nós temos, porque não se faz pacto com algum choroquê, primeiro porque algum choroquê é, não existe no candomblé tradicional, né? É uma coisa que existe em algumas casas de Umbanda, mas, enfim, eu vou soltar a treta, não existe orixá em Umbanda, não na forma manifestada, né, como, como orixá, que a gente chama lesse orixá, né, a gente diz que quem é da Umbanda recebe caboclo, falangeiro, não é Lécio-Orixá, até porque o candomblé, ele é uma religião brasileira, porém é uma religião tradicional, é uma religião iniciática, né, então, para você ser filho de, de alguma coisa, você de fato tem que ter passado por um rito de iniciação, isso não impede que você seja devoto, que você cultue, que você goste do orixá, ele não vai te amar menos, mas filho de santo, efetivamente, é quem foi feito, quem passou pelo ritual, quem passou pela iniciação, né, dentro da tradição e é uma tradição bastante conservadora, bastante complexa em em alguns em algumas nações, né? Não não tem muita coisa a ver com a umbanda ou não ser a, a não ser a parte que se cultua antepassados, né? E forças da natureza, mas as pessoas confundem muito por pela umbanda também ser de uma forma ou de outra um culto mal ou bem, de matriz africana, né? assim se diz, apesar de eu não concordar muito com isso, né? porque ele, é, ele tem uma origem sincrética da qual eu acho que na, naquele momento histórico teve uma relevância, porém eu acho que hoje ela é mais problemática do que relevante, mas enfim, tretas à parte. E isso é só o que eu acho, tá gente? Não tô aqui cagando verdades pra ninguém, não. Ah, uh... Basicamente, é, então a gente não faz pacto com o orixá, não existe é, uma maneira de você fazer um pacto de riqueza para um orixá te deixar rico, até porque é, se você vai abordar riqueza dentro da, da, do que, que é a riqueza é, na espera do que se acredita na tradição de matriz africana, seja candomblé ou seja labá né? Você não tem esse conceito de riqueza como eu faço um pacto, como se usa muito comum em Goetia, né? E eu vou ficar rico. Né? Rico, diga, eu vou ter bens materiais, eu vou ter dinheiro, eu vou ter iate, eu vou ter mais 5 centímetros de pau. Né? Não existe isso. Ah. Eu o acabei pensei... de Poxa, fiquei triste agora. Pois é, gente. Não vai triste, ter sentido chegou.
2: que não dá para aumentar o pau. Não dá para aumentar o pau. Né? Pra,
0: resumir, pra resumir o que a Ingrid tá tentando dizer, é assim, há, há um tempo atrás, eu e a Ingrid, a gente, a gente conversa muito e na maioria das vezes a gente tá zoando alguém uhum. quando a gente tá conversando. É, tá falando. E... Ela tá, ela tá falando merda. A gente gosta de fazer. A falar gente tá merda. sempre
3: falando mal dos outros, menos da gente, a verdade é
0: essa. Isso. Até às vezes da gente mesmo a gente fala mal.
3: Exatamente. E aí começou
0: começou a ficar muito famoso na internet um tal de pacto com algum choroquê. E aí a gente zoou tanto esse negócio de pacto com algum choroquê que acabou virando piada. E eu precisava abordar isso ao vivo só pra galera ficar com uma cara de ué.
3: E o mais engraçado é. disso tudo eu é
1: que... aqui com a cara de ué, eu falei ué. Sim,
3: sim, porque assim, para e pensa. Se a pessoa que tá te vendendo o pacto com algum choroquê não está... Vamos, vamos esquecer tudo que eu estou falando do, do, da abordagem, do conceito, do que, que é a riqueza dentro da, 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 da filosofia e Ischelabá ou matrizes africanas ou o que, como é que aquelas pessoas entendem o que, que é a, a riqueza. Mas esquece que isso existe. Vamos simplesmente entender a riqueza como a gente entende que é ganhar dinheiro, encher o cu de dinheiro e que todo mundo se foda. Né? É... E você, se eu vou te vender... Um pacto com qualquer merda, que seja com unicórnios marrons da encruzilhada, né? E vou dizer que se você comprar esse pacto, você vai ficar rico. A primeira coisa que você deve observar é: se eu sei fazer um pacto que vai te deixar rico, eu tô rica usando o meu próprio pacto? Eu sou arquimilionária? Ou eu respondo a alguns processos civis e criminais, né? Então. Isso já é problemático, porque as pessoas gostam de vender as coisas dessa forma e não é assim que acontece quando acontece,
0: né? Ah, mas eu, eu discordo um pouquinho de você disso daí, Ingrid. Ah. Não me faz virar pombo. Porque, não, porque assim, pode... cara...
3: Ah.
0: Não, porque assim, tipo, sabe aquele negócio de é, santo de casa não faz milagre? Então é, tu eu... acha
3: que tu pode fazer os outros ficar ricos, mas tu não fica rico. Eu
0: acho, até porque talvez ser rico não é o meu, o meu, o meu negócio, sabe?
3: Sim, sim, mas olha só, no candomblé, no, na, na, nos cultos africanos em geral, no próprio Chagelabá, você diz o seguinte, você não dá aquilo que você não tem. Entendeu? Então, de então, repente... Você
0: está me, não... tá me falando que um médico que tem bronquite não pode cuidar do, do, do resfriado de outro cara.
3: Não, eu tô dizendo que se eu vou te, eu não tô falando o que você tá tentando o que você tá fazendo é uma simetria que não é necessariamente correta nesse caso, pelo seguinte se eu vou usar o meu axé, que é a minha energia, né, de criação a, a melhor energia que eu tenho para fazer você ficar rico né, e eu tenho essa capacidade eu preciso ter esse axé de riqueza para partilhar ele com você entendeu? Então, necessariamente, é, a gente, trabalhando dentro dos conceitos do que, do, do que se entende como polaridades negativas e positivas, no caso, a gente chama de Irei Sobô, é, um Babalorixal, Mayalorixal, um Babalaô ou qualquer sacerdote que esteja Sobô não vai conseguir trazer Irei, não vai conseguir trazer é, felicidade ou qualquer coisa para uma cabeça se ele está Sobô, entendeu? mais ou menos o raciocínio que eu estou tentando colocar?
0: É, entendi. Então, se tipo um pai de santo, quando ele fica muito velhinho, assim começa a ter as doenças naturais da, da, da velhice, ele não pode mais ser um pai de santo que vai ajudar nesse sentido.
3: É, então, na verdade, o que, que acaba acontecendo? Né? Muitos zeladores acabam se aposentando né, do cargo, eles acabam não exercendo, eles acabam é, 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 passando para outros carros mais novos, né, por isso que o Canzano é hierárquico e ele tem assim, essa linhagem de toda sucessão, porque você acredita, assim que a pessoa, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai perdendo a, a, a parte da, da potência da força dela de criação, né, ela não perde sabedoria, ela não perde relevância dentro da comunidade, mas sim, né, tanto que existem histórias e histórias maravilhosas, inclusive, de que de santo que faz troca, a gente chama, isso é muito famoso aqui no Rio, eu não sei se em São Paulo corre muitos mitos das trocas de cabeça, né, de que o pai de santo rouba a vida do outro, ou a mãe de santo rouba a vida do outro, a energia vital, a energia daquele oripo positivado para se manter mais tempo vivo, isso até 10, 15 anos atrás era assim uma coisa que se contava e que se tinha muito medo, especialmente as pessoas tinham pavor de fazer santo com o pai de santo doente já para morrer, ou muito idoso, que a gente entendia que podia é, até que por vias naturais não necessariamente por doença é, vira falecer porque a gente diz que você tem que tirar a mão de vume daquele pai de santo né? então, por exemplo se você tem filhos de santo, seja você novo ou velho e você vem a falecer de covid por exemplo, seus filhos de santo têm que tirar a mão de vume é exatamente a mão daquela pessoa, daquele zelador que foi falecido ficou mais ou menos claro?
0: Ficou ficou mais ou menos claro. Mas eu te cortei então, algum
3: é uma momento coisa... e eu já não sei mais o que era. Não tá, é uma então, coisa que eu não que vocês já, já
1: que vocês iniciaram a rinha de, de, de plano espiritual aí, é, antes de, de chegar nesse assunto, eu queria perguntar: o Ingrid, você falou várias vezes de, de nação, de casa, não sei o quê. Para quem não entende desse assunto, diferente da Umbanda, sim o candomblé tem, tem casinhas, né? Tem, tem, tem escolinhas. Conta pra
3: gente como tem que assim, é isso,
1: porque tem, lagu, tem, tem
3: é muito legal. Então, é muito legal, né? Vamos pensar em Game of Thrones. <risos> pensar... Ixi, vai é se matar que todo que mundo no, no final. <risos>
2: Mapa de Ela tá tentando converter a galera usando a cultura pop. Pois vai, vai. é.
1: Não, Não, eu tô vendo que no final vai acabar é. o com putaria ou com morte. É assim que acabou o Game of Thrones.
2: Astros,
3: entendeu? Vocês têm várias casas, né? Várias regiões e as casas de poder daquelas regiões. As famílias tradicionais de poder. No Candomblé, né? na África, funcionava assim também. Então você tem as regiões, cada região fundada por um determinado ancestral pertinente a um determinado orixá, né, onde ele é cultuado. E essas casas e muitas vezes essas tribos guerreavam entre si, né? Isso, essa mistura de, 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 de famílias, de linhagens acontece no Brasil quando essas pessoas são trazidas para cá escravizadas, né? Essa linha, algumas dessas linhagens reais são trazidas para o Brasil e algumas dessas descendências. Porque na África essa galera guerreava e você era filho de, numa tribo você é filho de Xangô e todo mundo é de Xangô e todo mundo é de Exu e todo mundo é de Oxalá né? tanto que você tem os festivais pelas regiões, né? você tem naquela tribo o festival de Oxalá na outra tribo você vai ter o festival de Oxum né? e é assim até hoje então você tem é, as nações, né? como se chamam é, que pertencem a, a, a essa galera né? então essa galera veio para o Brasil escravizada e aí, cada casa de candomblé, cada nação, cada tradição, deriva de uma determinada região, né? Porque, como as pessoas já devem saber, feito o dever de casa, a África, lá é um continente, né? Então, dentro desse continente, você tem diversos países que falam <risos> línguas diferentes, né? Então, por exemplo, se você for falar de uma nação angolana que cultua o né? É diferente, a ancestralidade é diferente de você falar é, do Jeje, né? Que vai cultuar Vodum, que vai falar da, que são os povos da, do, 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 da região do Antigo Dalmé, né? Que é diferente da, dos Yorubais, que são os, os povos da Nigéria, né? Então, assim, além de ter a questão da língua que era diferente, você tem as, as linhagens de ancestralidade que são diferentes, entendeu? Por isso que quando você fala a minha nação é Angola, você entende que a derivação daquela pessoa iniciática vem de uma nação onde se falava Kimbundo, Congo, né, dos povos de Angola que cultuavam os inquices. Ou, quando ela fala que ela é Efã, quando ela fala que ela é Ketu, né, ela vem de uma linhagem onde se fala Iorubá e se cultua, lá é esse orixá, né, Se cultua Orixá. Então, basicamente, é isso. Né? Então, a pessoa fala assim, Ah, eu fui feito no quê? mas eu fui raspado para lembaranganga dá meio que uma interferência e a gente já desconfia que o pai de santo pode ser meio marmoteiro, né, porque está se tratando de coisas diferentes, é claro que uma pessoa pode ser iniciada dentro de uma determinada nação e depois ela passar a pertencer a uma casa de culto de outra nação, e aí é que a coisa vai ficando mais, mais interessante, né, e mais louca, né, porque exatamente isso acontece muito, né é como toda religião onde você tem, muitas vezes, um sacerdote tentando exercer um poder é, de, da maneira que ele sabe, da maneira que ele pode, da maneira que, as, muitas vezes, lhe foi ensinada, é, acontece muito, muitos, a, a galera se desentende, e, enfim, acaba saindo da casa por algum motivo, e acaba aderindo, muitas vezes, a uma nova casa que, muito, muitas vezes, não é a mesma linhagem. Né? E aí, começa a dar o a maluquice toda, porque se você é feito em Angola, você foi iniciado para um inquice, e você passa a frequentar uma casa de queto, que está se tratando de outra ancestralidade, tem que se mexer, né? Muitas casas mexem nisso tudo, e refazem muita coisa, aí você vai ter casas que não, que, que o, o próprio pai de santo dá um jeito dele lá, dá os pulos dele de aprender com outro pai de santo que é amigo da casa daquela nação, para poder adaptar um culto à realidade daquele determinado IAO. Então, você tem diversas saídas, inclusive, para uma mesma solução. Né? Você, tem, você vai ter várias abordagens. Né? Então, por isso que o candomblé ele, ele gera tanta discussão, inclusive, entre as pessoas do próprio métier. Né? Dificilmente você vai ter as pessoas... É, em consenso sobre uma determinada coisa e você vai ver muitas vezes um discurso que eu fico muito irritada porque às vezes isso é esvaziamento né, do, 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 do diálogo quando as pessoas falam assim ai mas cada casa mexe sua panela do jeito que sabe, cada casa é de um jeito é, é, eu noto que muitas vezes isso é, é usado para finalizar uma discussão e esvaziar porque a pessoa já não tem mais o que argumentar né? ah, mas na minha casa é assim e acabou e cada casa é de um jeito e tudo bem existe uma parcela de razão nisso, é lógico, mas eu acho que na maioria das vezes a coisa fica tão confusa e as pessoas se perdem no que estão fazendo que já dão essa saída, né, do a cada casa é de um jeito e é assim e acabou.
1: Entendi, que doideira, que loucura. É. É, eu sempre ouvi falar muito, eu sou tenho raízes na Umbanda e não no Candomblé, mas eu sempre ouvi muito falar no, no, no Candom Black que, que muitas casas no Brasil inteiro né, seguem o que acham melhor e aí tem as nações e tudo Mas Nunca entendi isso muito bem até você explicar agora. Agora fez sentido com essa analogia de Game of Thrones. Agora eu entendi que no final todo mundo se pega e depois se mata. É sobre isso. Exato. Então tá tudo bem.
3: Exatamente. É o tempo todo todo mundo se pegando e se matando e no final fica tudo bem ou não, né? É, é, ou não. Ou
1: ou não. não Gostei mas... bastante de saber disso. Mas agora, agora que a gente já sabe o que é esse negócio das nações aí, que vocês estavam comentando e tudo mais, o Nino entrou nesse assunto bem complexo, que são os pactos, e trouxe a rinha de, de entidades cósmicas aqui, falando sobre o Yalorixá, um Baba Lorishá não poder atender, porque você disse que aquilo, né, eles não podem dar aquilo que não tem. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso também. Assim, eu fiquei um pouco confuso do, do porquê a gente não pode... Ou porque, na verdade, né, na visão do Candomblé, a pessoa não pode dar aquilo que ela não tem. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que. riqueza, para mim, é muito relativo. Eu acho que eu posso ajudar as pessoas a conseguir dinheiro uhum. sem a necessidade de que eu seja uma pessoa milionária. Eu tendo o suficiente para viver, para mim tá bom. Eu, eu tendo ali para fazer as minhas coisinhas, tá ótimo. Não preciso ser milionário. E, só que eu acho que, pelo visto, mas, na visão de vocês, é um pouco mas diferente.
3: Aí é que tá. Você tem riqueza. Não, não, mas aí é que tá, você tem riqueza dentro daquilo que você entende como riqueza. Você ah, tá vivendo dentro do teu paradigma de riqueza. Então, você mas está aí sendo você coerente
2: não... dentro do teu paradigma de riqueza. Mas Oi? então, mas é exatamente isso que o Nino Price. tava falando, porque a riqueza é totalmente relativa. O que é bom para mim, o que é eu sou rica de alguma coisa que para você não vale nada. E aí, como a gente julga isso?
3: Como é que você julga isso? Eu, a gente, eu, no caso, eu estou falando de situações em ipsilítero. Eu quero ser Boa. rico financeiramente, entendeu? É, a pessoa não vai lá... É aquela coisa até que eu muitas vezes converso até com o próprio Nino, de é, como é que a pessoa pede e o que, que ela pede. Né? Se você pedir riqueza, você, você pode realmente conseguir. Mas o que, que é riqueza? E o que usa? Que os... Ou a pessoa que vai fazer o rito para você, que vai, no caso, cuidar de você, entende como riqueza? Qual é o paradigma dela de riqueza? Né? O que que faz ela se manter nesse axé de, de positividade dentro do que é riqueza? Entendeu? Porque você pode perguntar se para um babalorixá que está em Ire, né? para um ou que está em Ire, se ele é rico, e o babalorixá que mora numa casa super simples, mas que está muito. É, Está em estado de é, contente com o que tem, e o, o, e o Ori dele te responder que de fato ele está dizendo a, a mais absoluta verdade, como você pode responder para o Babalorixá, que é multimilionário, né? O Babalaô rico, se ele está contente, se ele realmente para ele aquilo é, é, é a riqueza, o Ori dele igualmente vai te responder que sim, mas é, aí é que está, na maioria das vezes, isso não. Não acontece, né? Eu vou ensinar você a ficar rico, eu vou fazer você ficar rico, mas quando você olha o rabo do macaco que tá oferecendo, o ori dele não é necessariamente, é, não está necessariamente de acordo, não, não tá aí o apelé, entendeu? Como a gente é, então a gente pode
1: se dizer que na realidade, na visão do candomblé, não adianta você é, oferecer a riqueza para uma pessoa se você tem um espírito pobre, no caso.
3: Sim. Sim.
1: É. Ah, tá. aí a gente se, não tá, tá falando de, é... de dinheiro mesmo, porque pode ser um babalorixá que seja pobre, uma pessoa que não tenha a condição de ter uma mansão, negócio, mas ele consegue fazer com que outras pessoas prosperem porque ele tem um espírito, digamos que rico, Sim, um espírito ele vive sabe, ele tem sabedoria.
3: Se ele vive se ele vive dentro do, do paradigma de abundância, se ele tá satisfeito, se ele tá contente dentro do paradigma de abundância, do que ele entende que é abundância, né? Adoro essa palavra, abundância. Abundância. É maravilhoso, tem bunda, gente. dá vontade tá de falar o tempo essa... todo. Né? Então, assim, bundas abundantes. É maravilhoso. É, é, ele está ele coerente com aquilo. Mesmo que para ele é, é, não seja necessariamente... Riqueza não seja ter milhões no banco. Mas ele conhece o caminho de... de, de Tornar alguém satisfeito e fazer com que a pessoa alcance aquilo que ela julga que a deixará satisfeita. Complexo, que... mas entendo. Entende? Por exemplo, eu me sinto, dando um exemplo, eu me sinto contente dentro do que eu vivo, do que eu entendo e vivo que, que é a abundância, né? Então, automaticamente, por eu ter alcançado esse estado. Eu, o, meu, o meu ori está e o apelé, ele está ererê, como a gente chama, ele não está buruku, Então, automaticamente, eu não, pera, consigo... Pera, pera, pera.
1: Agora você traduz para português. Peraí, agora você traduz para português. Calma.
3: E o apelé é o que a gente... É um conceito super complexo do Candomblé, que é o ori, a cabeça a cabeça como centro de toda a energia positiva, a cabeça dentro da polaridade positiva e dentro do, do que se entende como aspas, bom caráter. E aí, aí é que o troço fica mais complexo ainda, porque a gente não vai falar de bom caráter dentro do que aquilo que a gente, dentro do que a gente entende ocidentalmente como bom caráter. Eita. É. Não é essa coisa maniqueísta de bom e mal caráter. É bem, bem... bem São questões bastante complicadas. né Eu digo que se você quer entender o candomblé, se você quer entender um pouco de como essa galera pensa, de como que eles desenvolvem as crenças, você, antes de mais nada, tem que esquecer esses conceitos de bom e é mal é, é essa coisa muito preto ou branco, né? Porque não é bem assim que a banda vai tocar. É claro que a gente tem a questão do, do, do direi sobô, né? Da positividade e da negatividade, mas as coisas possuem é, nuances dentro de tudo isso.
0: Falar um negócio, na verdade. O, o que a Ingrid está falando é uma coisa muito interessante, porque assim, eu já falei sobre isso em alguns lugares na internet. Mas foi um, é, meio que o um motivo pelo qual eu parei de estudar Kabbalah no princípio. né Eu estudei o básico da cabala lá na Ordem e depois eu desencanei. Porque assim, para você entender uma coisa dessa, você tem que... Uma coisa que está tão incrustada... Ela não é só religião. Ela é cultura. Né? E quando o negócio sai da religião se transforma em cultura, fica incrustada na, na história do povo. Então, para você entender os conceitos mais de forma mais ampla, você precisa entender o costume do povo que muitas vezes é, é, é completamente diferente do nosso, principalmente quando a gente fala de orientalidade para ocidentalidade, é, o jeito que os africanos encaram o pós-vida no, no sentido de ancestralidade, de espíritos ancestrais, essas coisas todas é completamente diferente do que a gente tem aqui. Então tipo não dá é, para a gente levar em conta tudo isso porque realmente é muito diferente. A gente precisava precisaria mergulhar no que é a cultura africana para compreender de alguma forma alguma coisa que esses caras falam para a gente
1: é, então Ingrid agora eu acho que a gente também deveria falar um pouquinho sobre lá atrás, né? Eu, todo mundo tem um mito sobre a, as feituras no candomblé e eu acho que isso é uma coisa muito recorrente em qualquer assunto que se entra no candomblé as pessoas falam, ah, mas tem matança ah, mas para poder entrar você tem que raspar sua cabeça ah, que não sei o quê, que não, como que é isso, como que foi isso para você esse processo de, de, de entrar e ser feita no candomblé você explicou um pouquinho como você chegou até o candomblé mas como que você entrou no candomblé, é realmente uma coisa muito fechada, é uma co como que é isso? ó,
2: oh, até porque emendando na pergunta do místico é, só de pensar nessa história de raspar a cabeça eu fico, caralho porque, né, a nossa relação, pelo menos a maioria das mulheres com cabelo, é diferente da de homem, né? Eu tenho fotos, até já, já mostrei pra Ingrid do, do meu pai, quando ele raspou também. Mas eu fico pensando se fosse eu, cara. Será que eu topava isso? Que coisa do Mulher, eu
1: também, eu, eu tenho meu cabelo grande há anos. Eu acho que eu, eu, não, eu não ia conseguir, não. Eu ia falar, não, muito obrigado até aqui, valeu, falou, tchau. <risos>
3: Então, eu tinha o cabelo maior do que o seu quando, quando eu raspei a cabeça para orixá, pra você ter uma ideia, né? Eu nem gosto de usar o termo raspar a cabeça, fazer santo, porque, porque na verdade é a iniciação né, que se chama, quando você passa pelo rito iniciático, no candomblé, né? É, então, é, é um tabu, porque assim, primeiro, é um tabu nosso, porque nós temos essa relação com o cabelo. Na África, não é dessa forma. Por isso que os ritos são feitos assim, inclusive, porque lá não tem essa coisa do, do, do cabelo é, como símbolo de vaidade, como símbolo de poder. Lá eles têm outros símbolos é, físicos pra, dependendo da tribo para a riqueza. Aquilo que eu falei da cultura. né? É, em algumas tribos você vai ter o tamanho do seio, em outras você vai ter o tamanho da barriga, em outras você vai ter anéis de pescoço. né? Todo mundo, acho que já viu livros de, de, de história da África ou né de tribos africanas onde você vê é, africanos com diversas modificações corporais como como formas de, de padrão de beleza né e você tem muitas africanas carecas né sem cabelo mesmo e não, não tem a ver com ai porque dá por porque dá isso porque dá aquilo o que que acontece é o seguinte né é um rito como todo mundo já sabe, dentro do candomblé, todo o rito justifica fica mito. E o mito da iniciação no candomblé que se traz é o mito da galinha da Angola, né? É, que é o animal sagrado da, da iniciação do candomblé. Tá? Então, se você fez uma iniciativa, fraco é o animal, é um dos animais mais sagrados que nós temos no nosso culto, é a galinha da Angola. Então a gente, todo iao é uma galinha da Angola. Ele sai, se você pegar, a jogar agora na internet, no Google, iaô, você vai ver que todos eles parecem galinhas da Angola. Eles são carecas, eles têm aquele, aquela coisinha no meio da cabeça que a gente chama de adosto, né? Estão é, pintadinhos, de, tem, tem pintinhas brancas igual as peninhas da galinha. A ideia é exatamente essa, porque existe um mito que justifica esse rito, né? Do povo. Por que tem essa questão com a galinha da Angola e é uma questão iniciática então é, quem fez a iniciação sabe o porquê que existe esse fundamento né é, são fundamentos iniciáticos então eu vou falar até aonde eu posso dizer né mas basicamente existe essa questão do Yao ser identificado com uma galinha Angola, em, em algum momento com a galinha da Angola por isso que se tira o cabelo né além de ter um porquê a ver com outras coisas que acontecem com você dentro do, do, do roncó, né? Que é onde você fica recolhido, é onde que você vai fazer, onde vai acontecer a culminância do ritual, né? Esse ritual, essa ritualística, ela é tida como uma das mais aspas, pesadas, polêmicas, controversas e, enfim, satânicas e malquistas e tudo que vocês podem imaginar. Por quê? Porque envolvem muitos símbolos que as pessoas não entendem, como, por exemplo, raspar o cabelo, abrir curas, né? Que é fazer cortes com navalha no corpo, é, banhos de sangue, né? Então, existem todas essas coisas que, se você simplesmente solta a esmo no ar de que acontece isso, acontece aquilo, as pessoas não entendem. Primeiro, porque a gente está emulando um ritual dentro de uma mitologia, de uma sociedade que tem uma maneira completamente diferente e complexa de contar as coisas. Né? Então, é por isso que eu falo, é, é tudo que, se, que, que é dito, se não... Não se tem um estudo, não se tem uma compreensão muito grande de quem são essas pessoas, como elas vivem, do que se alimentam, e o que elas estavam pensando naquela época, né? Tudo fica muito perdido e fica muito, muito, parece muito anacrônico, fica muito, muito. Parece tudo muito primitivo e sem sentido. E ao mesmo tempo, aí, as pessoas, aí começa toda aquela questão do preconceito, né? De, das pessoas falarem que é do mal, porque simplesmente pegam os símbolos e associam aquilo que elas entendem ou aquilo que elas querem, sem procurar entender o que de fato aconteceu ali. E mesmo se elas procurarem entender, muitas coisas só vão ser explicadas efetivamente para quem é iniciado, né? Para quem está vivendo aquele aquele momento. Então é por isso que eu acho que é tão tão polêmico, tão é... É uma iniciação densa? Sim, de fato, ela te demanda 21 dias, ao contrário de muitas iniciações que acontecem em um dia, dois dias, três dias, é uma iniciação onde é um ritual que dura 21 dias, são 21 dias de rituais ininterruptos, aonde você tem a culminância desses rituais é, por volta do sétimo dia, né, existe uma culminância dele e existe um final por volta do vigésimo quer dizer, por volta do vigésimo º dia, né? Então, é, são 21, é um tempo muito longo, então exige muita dedicação, né? O que hoje já é complicado, porque às vezes você fazer um ritual e durante um dia já é algo complexo, dois dias, imagina você fazer 21 dias de ritualística. É, mais uma vez, na África isso era muito comum, é parte do cotidiano, era parte do cotidiano e talvez em alguns lugares ainda continue, continue sendo, então para eles é diferente do que é para a gente, é onde eu vou parar, por exemplo, se hoje eu tivesse que fazer a iniciação de novo, eu teria que parar a minha vida de uma tal forma que eu não sei se seria possível hoje para mim fazer porque eu teria que parar de trabalhar durante todo aquele período para me recolher e ficar sem contato com o mundo. E tem todas as questões estéticas. E hoje, por exemplo, eu trabalho com imagem. Né? Eu trabalho com moda. Então, é, seria de uma certa forma problemático. Né? Depois tem a questão do resguardo. Tem, é, não satisfeito em ter a questão da ritualística ser longa, da ritualística ser densa, dela ser complexa. Você tem o pós-ritual, né, que é o que a gente chama de resguardo, né, que podem variar desde 15 dias, dependendo, podendo chegar a resguardos de quatro meses. Eu já vi pessoas com resguardos de um ano para algumas coisas. Então, assim, aí eu não estou nem discutindo o mérito daquele resguardo, se é bom, se é certo, se é errado. Mas existe, né? Então, por isso eu acho que tudo se torna tão complicado, tão mal falado, tão, porque realmente não é uma coisa que eu diria hoje, eu posso posso afirmar que não é para qualquer um. Literalmente.
1: Eu queria fazer um adendo nisso tudo que você falou, principalmente essa parte do resguardo, é, recentemente no Brasil, a gente teve um caso muito que ficou bem famoso na internet, no TikTok, nas redes sociais, no Instagram e tudo mais sobre a Casa de Santo, que eu uhum. vou me, me resguardar aqui, não falar o nome, nem a nação e nem nada, porque isso o, o que aquele babalorixá fez não resume a religião, e eu sei que não, mas é uma coisa que uhum. só foi falada e só tomou a proporção que tomou, porque a gente tá vivendo numa era digital, e eu e você, e talvez o Nino, sabe, ou a Pris também, que tem a ver, que, que entendem o mundo do candomblé, da magia da Umbanda, sabem que isso é uma coisa que acontece sempre, que são as pessoas que levam a religião ao extremo de como Sim. foi nesse caso, do rapaz que era diabético, e ele foi assassinado, vamos botar aqui os, a palavra correta, né? Pelo Pai de Santo, que se recusou a dar medicação para ele enquanto ele estava de Hong Kong. Enquanto ele estava de preceito, enquanto ele estava trancado para fazer a feitura de santo dele. Quando ele saiu da feitura, eles ainda colocaram ele para dançar, ele pedindo o remédio, e ainda assim o remédio não foi dado. E o pior de tudo, que ele faleceu no meio do rito de iniciação de várias outras pessoas, e tudo que eles fizeram foi cobrir com o um lençol e seguir o baile. E aí eu queria saber de você, como uma, como uma, uma pessoa que tem já uma, uma qualidade de zeladoria, né? o, o, como a gente vê isso hoje em dia? A, a religião realmente tem que fazer isso tudo da maneira que era lá antigamente, sabendo que hoje a gente tem outras doenças, hoje a gente tem outras, outras práticas, que hoje a gente tem outras coisas. Como que você vê isso, Ingrid?
3: Então, é, como diria algum babalaô aqui, eu gosto muito que uma vez me falou essa frase, ele falou assim, algum já existiu para trazer a tecnologia para gente, tá? Então, assim, eu tenho profundo respeito pra, pela tradição, né? Eu carrego a tradição comigo, eu acho que ela deve ser preservada, eu acho que ela existe, ela se mantém durante tanto tempo, graças a muitas, muitas coisas, de muitos preceitos, de muitos sacrifícios de, de, de pessoas, inclusive anteriores a nós. Porém, é, é aquilo, eu sou a favor de que muitas coisas sejam, sim, discutidas é, é, dentro da, 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 do ambiente religioso, porque o que, que acontece? A gente tem, hoje não tanto, hoje a gente tem uma presença muito grande de algumas pessoas que são acadêmicos, alguns grandes acadêmicos, inclusive, no meio, mas, durante muito tempo, a presença do, do, do sacerdócio de Candomblé eram pessoas de um meio bastante marginal. Marginal que eu falo é, é pessoas com pouquíssimo acesso. Né? São pessoas que vieram de derivações de comunidades. e de, né? É uma religião que começou dentro de senzalas. Né? Então, a gente não tinha como querer que tivessem, é, que ela tivesse no mainstream muito rápido, ela levou um tempo caminhando até chegar aonde está hoje, né, das pessoas quererem falar, quererem discutir sobre isso, estudar sobre isso, né, e tô falando de pouco tempo mesmo, tô falando de, sei lá, 10 anos para cá, 15 anos para cá, né, para você ter um babalorixá que era um acadêmico era uma era uma coisa raríssima, os babalorixás em geral eram pessoas muito de origem muito simples, de, muitas vezes de pouquíssima cultura, e quando eu falo cultura eu estou falando de erudição, não estou falando de cultura no sentido né é, é, literis eu estou falando de erudição, eram pessoas muito pouco eruditas muito pouco estudadas, alguns, por exemplo não sabiam ler, escrever conheci, e, 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 e não estou fazendo uma crítica, entendam é, eu conheci alorixás maravilhosos que mal sabiam escrever o próprio nome, mas que tinham uma sabedoria muito profunda. Mas, em, em certos casos, o que, que acaba acontecendo? É, é, uma, é uma religião de tradição oral. Durante muito tempo foi uma religião de tradição oral. Hoje em dia, talvez de 10, 15 anos para cá, se desenvolve material escrito, se desenvolve mais, desenvolvem mais estudos com todos os avanços de tecnologia, de internet. Mas, quando eu fui feita de santo, por exemplo... Eu fui feita na, na. Quando eu fiz a minha iniciação, era a internet de escada. fazer tava sabe aquele barulho da internet, conectando. Então, você não achava nada se você fosse pesquisar o candomblé. Você queria pesquisar candomblé, você ia para uma biblioteca caçar livro do PRVG, entendeu? E olhe lá, quando tinha, quando você achava. Né? Hoje você tem uma série de monografias e de materiais incríveis. Outros nem tanto, mas você acha muita coisa boa sim. É, é, em nível acadêmico e, e falando sobre candomblé, falando sobre as tradições falando sobre a cultura, falando sobre os povos, né, e isso não não existia antes então é, eu sou a favor de que muitas coisas têm que ser debatidas sim porque senão você é, é aquilo o cara fala mal da igreja evangélica mas deixa um ou morrer na sala por causa de uma coisa tão, uma doença tão besta quanto o diabetes, entendeu? Porque o diabetes hoje é uma doença besta, né? Existe medicação para controle dessa doença, né? não é uma coisa assim, nossa, ele teve um infarto fulminante e morreu, foi uma fatalidade, a gente não tá falando disso, né? A gente está falando de uma doença que todo mundo sabe que precisa de medicação, que precisa de controle, e que se a pessoa controla adequadamente, ela vai, na maioria das vezes, ter uma vida é, minimamente tranquila. Né, ela vai conseguir viver minimamente com qualidade, então é, eu já sou contra essa história de que no meu roncó não entra remédio, no meu roncó não entra medicação, filho de santo meu não frequenta psicólogo, não frequenta terapia, muito pelo contrário, eu sou aquela pessoa
2: que abre jogo de buzo e de cara, ah, vai uma terapia que seu problema você não resolve aqui, entendeu? Essa história de não entrar remédio e tal... É, eu, aliás, tem dois paralelos que eu quero fazer. É, é. Da, o assunto anterior... Que a gente tava. que você estava falando da, da, de como é interpretado errado, porque você pega ou só uma, um, né, um highlight ali do que aconteceu e fala. Ah, eles fazem isso, que absurdo, né? E isso. Eu vejo muito, até por ter sido evangélica, né? Dez anos de estar na igreja, acontecia muito na igreja evangélica. Eu vejo que a, a igreja evangélica também é muito mal interpretada nesse aspecto é lógico em todo lugar vai ter os espertões a galera enfim né mas eu, eu vejo exatamente isso é, porque eu lembro por exemplo de quando ficou famoso da igreja evangélica um alguém não lembro nem que igreja provavelmente foi na Universal não lembro dessa história que o cara entrou com um carrão na igreja e para galera orar tocar no carro e na época eu super entendi, e, e até hoje, entendo, faz parte ali, faz parte de você, pô, tá aqui, olha, vou sabe, é, elevar a vibração, se é assim que podemos dizer, e virou motivo de, de chacota. E essa história de, de Foi remédio... Foi da
1: Universal mesmo, tá? Queria ah, me fal...
2: certeza, né? Porque esse tipo de coisa, a teologia da prosperidade é da Universal, né? E eu adoro. Mas, enfim, é, essa coisa do remédio e tal, é muito o que o cristão da, da, das igrejas evangélicas fazem, né? De depressão é falta de Deus. Então, tem que ter um esclarecimento maior de que as a sua fé é uma coisa, mas isso não substitui as coisas do mundo, até a gente hoje mexendo com, com magia, o, o campo que a gente tá, a primeira coisa é, cara, é, você tá no mundo lida com as coisas do mundo você é, tá doente, o místico mesmo na, na live dele, ah, quero saber sobre saúde, sobre saúde você vai no médico você não vai perguntar pro tarólogo sabe, então a gente tem que, tem que botar a cabeça no lugar e falar, gente, estamos no mundo, vamos primeiro lidar com as coisas do mundo, aí não tem, ou quer um complemento, aí a gente vai buscar, agora proibir não difere nada, né, o evangélico que fala que depressão é falta de Deus, de alguém que não deixa entrar um remédio na... Sim,
1: na e, e o que eu disse sobre isso ser uma coisa corriqueira... Porque não é só no candomblé, e a gente sabe que não é só esse caso. A Ingrid bem sabe disso, que isso é uma prática muito comum dentro dos, do, dos ilês. Né? Você não deixar entrar um remédio, você não deixar as pessoas se tratarem. É, mas existe, existe uma mística por causa disso né? entrar, é, por trás, mas é uma mística que a gente vê hoje que já é retrógrada, a gente vê que hoje, assim como o mundo evolui, eu acho que a religião, inclusive quando eu fui ao Rio de Janeiro e estive com a Ingrid, a gente até conversou sobre isso, né, sobre como a religião, ela evolui, como o mundo evolui, como a religião evolui com ela, o que as pessoas faziam há muito tempo atrás, hoje em dia já é feito de uma maneira totalmente diferente, Hoje em dia a gente já tem uma dinâmica diferente. O que me assusta, que aí é a questão que eu levantei para a pra Ingrid agora, é o porquê que os ilês de candomblé têm essa resistência em mudar suas raízes e em evoluir. Eu sei que a gente tem essa, essa questão aí da, da, da visão da igreja evangélica que acaba querendo mistificar muita coisa e aí justificar, e se evoluir, perder as raízes, eles vão ficar é, justificando ataques tudo bem, mas eu queria saber porque dentro da religião essa, essa, essa resistência ainda existe, e aí é a pergunta que eu faço para a Ingrid é, por que, que você acha que até hoje existe essa resistência dentro da religião?
3: Então, eu acho que existem vários fatores sobre isso, a gente está falando de uma religião que mexe com plantas, né, isso, basicamente é fundamentada em conhecimento de folhas, né, as pessoas se diz que sem folha não há orixá, né, e existem conhecimentos de segredos, de curas, de remédios e, né, medicinas com folhas, até aí tudo bem, mas isso não é posse de todos os veladores, isso é um fato, e aí entra muito da empáfia de cada um de achar que eu vou curar as pessoas com magia, ou seja, com curanderismo, com porque né,
2: curanderismo e magia
3: são coisas diferentes. né A gente sabe disso. É, é, então, existe um pouco de... Não. É, existe a parte do vamos curar tudo na natureza. ela mais inocente disso tudo. Né, é, existe a parcela extrema, radical, religiosa de, de que realmente é cega De que não questiona De que acha que a fé tem que É, é quase que evangélica né? É quase que pentecostal de, de não Tem que ser da mesma forma que você tem O testemunha de Jeová e o evangélico radical Que a tua fé vai te curar Você também vai ter uma pomeiro radical Dizendo que se você tem diabetes Você não tem orixá né? Então volte cinco casos Porque você não entendeu o que é um orixá Né e não, nem sabe que existe, inclusive, um orixá cura e doença. Então, para isso de conversa, né? Uh, e eu acho que tem a questão da, da, das pessoas é, é, tentarem manter... É, existe a questão do poder, que eu acho que é a mais forte de todas, que é o seguinte... Como já diz um, um, um chato anil do que eu conheci por aí um dia desses aí, no rolê da vida, num rolê de magia dia desses, mas reconhecimento, conhecimento que muda a vida, né? É, então, o que, que acontece dentro de... de... Não só das casas... Não,
1: oh, eu, ouvi essa, eu ouvi vagamente ah, essa frase essa é.
3: frase. Pois é, é uma frase... Não é uma... esse cara, não. Ou oh, não, o cara é maneiro, vocês deviam dar uma olhada lá no canal dele, ele fala as paradas legais de vez em quando, assim, você <risos> vai mas, enfim, é, quem detém o conhecimento, quem, o conhecimento ele é poder, né, a gente sabe disso, e tanto que a gente tem uma série de problemas hoje no nosso país, que não tô nem falando de magia, que é em virtude da, da, de manter a população em estado de miséria, em estado de ignorância, exatamente porque a gente sabe que o conhecimento é uma, é uma, é uma ferramenta muito poderosa para qualquer coisa que você faça na sua vida, né. E dentro de qualquer religião, seja a evangélica, seja o um Camblé, seja o budismo, se você tem o conhecimento, né, o que, que acontece? As pessoas querem prender, trazer o conhecimento consigo e não querem que as pessoas possuam aquilo também. Então você mantém ela naquela zona de, de, de escuridão, naquela zona de, de comodismo, de faça isso isso porque é assim, porque a tradição manda, porque a regra é essa, porque senão um vai dar quesila no seu xangô, entendeu? Mas você não traz aquilo que vai libertá-la, você prende ela no no, no, no tabu porque para você é muito mais fácil exercer o poder por cima de alguém que está preso aos tabus do que alguém efetivamente que efetivamente está questionando ou está buscando usar os tabus para evoluir, para se modificar, entende? É, é muito mais jogo, né? O pai de santo, hoje em dia, dificilmente vai querer um filho de santo melhor do que ele, mais poderoso do que ele, que viva um paradigma de prosperidade mais amplo que o dele, né? Uma mãe de santo, enfim, um zelador, né? São cargos de vaidade, querendo a gente é, ou não. É, as experiências... Ah, mas até, aí, até aí, eu
1: acho que em toda religião existe né, um cargo de vaidade, é, dentro da igreja evangélica a gente tem os bíspos, tem seus pastores, da igreja católica a gente tem o papa e é um cargo de vaidade. É, a gente tem, vários, tem várias religiões e dentro do, da Umbanda, do Candomblé, não ia ser diferente isso. Né? Agora vamos entrar numa polêmica aqui, sim, sim. Que, antes da gente se encaminhar para o final, porque eu gosto de polêmica e eu queria falar sobre Chu e Pumbagira existe o Exu e a Pombagira na Umbanda mas a gente tem o Exu e a Pombagira no Candomblé que são duas coisas totalmente diferentes do que é dentro da Umbanda conta pra gente esse rolê aí Ingrid
3: olha, é um rolê que dava um podcast inteiro só sobre Exu e Pombogira, né? o que, que é Exu no Candomblé? Exu é um oristá é energia de criação né, energia de movimento então eu poderia ficar aqui um podcast inteiro explicando o que é estu e ainda assim a gente vai terminar o podcast sem entender completamente o que é estu né, porque eu digo assim, se você entendeu 100% o conceito de Exu você não, não entendeu é uma coisa meio teoria da relatividade se você diz que você dominou que você entendeu 100% é porque você não entendeu e, então é, ele é tudo que, que, que que, que apresenta movimento, né? Eu gosto do, do, do conceito de Exu, que se diz que ele é o um não criado, né? Porque ele sempre esteve ali, né? Ele é dono de, exa de exatamente tudo que se move. Então é, é um orixá como um, um orixá, ele é um antepassado, né? Ele tem. É, pessoas que têm, são iniciadas para essa energia, presta-se culto a Exu, existem pessoas, inclusive, com é, é, o e para se cuidar de Exu, eu, inclusive, trago um E que é profundamente ligado ao culto de Exu, né? eu presto culto a Exu até hoje, na verdade, não se deve fazer nada sem se dar a Exu, porque ele é o primeiro, né? essa é mede tudo, que carrega tudo, que leve traz e que é dúbio, ele é uma coisa muito complexa da gente querer fazer um conceito de querer conceito a dizer Exu é isso, Exu é milhares de coisas, na verdade Exu, orixá ele é milhares de coisas, né, como a maioria dos orixás são milhares de coisas, mas Exu, para mim, sem dúvida, é um dos orixás mais queridos, mais é um dos que eu mais gosto, é um dos que então, julgo né, mais complexos, não que os outros não sejam, mas ele é de uma complexidade que realmente é, é, é bastante peculiar. Ele é muito cheio de peculiaridades em virtude de, de ter um conceito que se inicia e se finda em si. Né? Então, isso é um orixá de candomblé, ele é uma energia, você vai fazer a iniciação, então efetivamente você pode ser raspado, iniciado para o orixá exu, ele dá possessão e não incorpora, ele dá possessão, que o orixá dá possessão, diferente de um orixá de um exu catiço que a gente chama, né? Que é aquele que a gente chama de catiço, que é o exuquaco, que é aquele que incorpora, que dá consulta, né? Que a gente conhece como os trancarruas, os marabô, os tiriris, os morcegos, os calungas, caluguinhas, sete catacumbas e sete tudo que vocês podem trazer, né? É, Pombogira, Maria Padilha, são entidades, essas entidades eles são que a gente chama de mortos, de, de mortos, né? Eles são são mortos antepassados mais presentes, nós, né? Que trabalham dentro de uma determinada linha energética, né? Provavelmente, por estarem numa vibração, num determinado grau vibracional, que tem muito a ver com essa troca de energia, com esse dinamismo energético, com essa densidade que associa ao Exu Orixá. Né? Provavelmente, por causa disso, e porque existe um Orixá banto chamado Pambuzila, que é Impambuzila, né? que se chama, na verdade, é, que seria dentro do culto Kimbundo, é, Congo, há uma forma feminina de orixá né? mas com características energéticas um pouco mais femininas. né? Então, é, provavelmente veio daí a palavra pombogira, inclusive, mas são entidades de força feminina como os exus são entidades masculinas. Não que você sendo homem não vire com uma pomba, não possa virar com uma pomboslira e vice-versa, inclusive acontece muito, né mas existe essa diferença você não faz uma iniciação é, você não raspa para a sua Maria Padilha, você não raspa para o seu tranca -rua. você pode fazer uma iniciação dentro da quimbanda, por exemplo como eu fiz para culto desses orixás para culto desses mortos né, dessas pessoas mortas, mas você não vai raspar a cabeça você não vai fazer uma série, não, não é um preceito como é o de Candomblé né, são coisas diferentes nesse ponto, é, foi clara mais ou menos? e o, o, o Exu de Kimbanda ele é uma entidade assim como, de Kimbanda não de Umbanda, ele tem questões similares que eu entendo como Exu de, de Kimbanda, só que as pessoas classificam ele como uma entidade de esquerda né? Eu digo que não é aquilo. Pra mim, Xu é a galera é, é, é dessas, é das minhas. Eles são dedo do meio, entendeu? A galera do... não é à esquerda, mas também não é direita.
1: Entendi, entendi, entendi. Agora, agora faz sentido. Mas é uma coisa que eu vejo muito. Pode falar, Pedro.
2: Não, eu tô aqui é, completamente boiando, só absorvendo, tô quietinha hoje, inclusive o senhor Nino Denani caiu, não tá conseguindo voltar, mas o show tem que continuar, por isso aquela hora ele nem falou nada sobre esse tal desse moço que fala que magia é conhecimento, mas enfim, pode continuar que o negócio tá bom aqui, vou continuar com a pipoca.
1: É isso. Mas uma coisa que eu vejo, eu vejo muito, oh Ingrid, isso, eu não sei se na verdade é porque gostam de mostrar mais, mas a maioria dos vídeos que eu vejo sobre candomblé, eu vejo as incorporações de orixás, obviamente. Incorporações não, porque o Orixá em si, né, Ele não, não incorpora, mas a gente vê a emanação deles nos ritos. Mas a gente vê as pombogiras, dentro das, que, que são maravilhosas, que usam roupas e paramentos incríveis, vestidos deslumbrantes. E aí é que eu, que eu fico meio confuso, sabe? Porque na Umbanda é muito mais fácil a gente lidar com esse, essas entidades, porque na Umbanda elas são entidades, são encantados, são espíritos. Então ali, na, naquela energia que a gente chama de gira. É, mas no candomblé é diferente me explica um pouco disso, que existem outros atendimentos, outras entidades incorporam dentro do candomblé, ou só o orixá, desculpa.
3: Então, dentro do candomblé, do candomblé puro, né, até uma discussão que tem dentro das casas, porque o que, que vai acontecer? Você vai ter filhos de santo que, assim como eu, manifestaram pombogira Exu, muito cedo, né? E vai ter pai de santo, mãe de santo Que vai falar, não, você nunca mais vai cultuar isso E mentira, porque um belo dia Exu te incorpora, te pega pela cara A energia pega, né Mas existem pais de santo e mães de santo Que mantém esse culto das entidades do, do, Que, que mantém as raízes é, de culto Seja de umbanda ou de quimbanda do filho de santo Existem casas de candomblé Que tocam em dias separados, claro Porque senão vira maluquice né? Que tocam para Exu, que tocam para preto velho, que tocam para caboclo, que tocam, mas nunca no mesmo rito, tá, gente? Não, não vai fazer gira, vai fazer festa de orixá, então não vai ter gira de Exu depois, não vai ter consulta com caboclo, ninguém vai incorporar preto velho. No dia que a gente tá fazendo uma festa de orixá, é festa de orixá. O máximo que acontece é que você tem passagem de erê. Dependendo, e o herê de candomblé é diferente do herê de Umbanda, né? Não é Mariazinha, Joãozinho, Pedrinho, enfim, né? São o herê do candomblé, ele é um estado de torpor do Iaô e ele não traz esses nomes, ele, ele não é realmente como são as, as crianças de Umbanda, né? O que a gente, é Cosme, né? Eles não são esses espíritos de crianças que faleceram, né? Os herês são um estados diferentes. Nem torpor.
1: nasceram, né? No caso.
3: Exato, eles são estados de torpor, né? Então, é, é, até nisso é diferente. Você tem o erê de candomblé, que é diferente do erê de, de umbanda, né? E você tem de, é, casas que absorvem de maneira muito respeitosa esses cultos, né? Eu acho isso muito bacana. Eu acho que se a pessoa já traz uma coisa anterior, né? E, e até então, para ela aquilo é bom, né, se não é uma coisa pautada na maluquice, porque, sim, a gente sabe que existe muito animismo, muita loucura, muito, muita coisa de EQ. Sim, né? com certeza. Mas eu acho que se é saudável, se a pessoa desenvolve uma relação saudável com aquela força, com aquela entidade, com, né, e, e tem o hábito lá de, de dar a consulta dela, por que não? Porque é, é um antepassado, mal ou bem. Né? A gente diz o seguinte, tudo que incorpora é ego, né? é morto, é antepassado você não vai incorporar o zezinho da esquina você até pode pegar uma quiumba louca entendeu, mas é mais difícil isso acontecer, geralmente se você está fazendo um trabalho de incorporação, né, você está trabalhando com uma entidade que é da tua linhagem energética de alguma forma então se aquilo é benéfico para a pessoa, né, eu acho que é, é muita vaidade de um babalorixá ou de uma galorixá falar não, olha só, então agora você é do candomblé você só vai incorporar o seu, o seu ou os seus orixás, porque tem gente que incorpora um segundo e um terceiro orixá, tem gente que não, né? Tem gente que vai passar a vida inteira incorporando um só, tem gente que vai incorporar dois, tem gente que vai incorporar três, enfim, né? É, mas eu não vejo nenhum problema se as coisas são, cada coisa está no seu lugar, né? Se a pessoa vai lá fazer o culto dela no dia do toque da festa do estucatiço, a pessoa vai lá incorpora a pombogira da consulta, ou no dia que vai ter festa de santo. Mas, segunda, mas porque...
1: deixa eu te perguntar, é, existe o atendimento no, no Candomblé? Quem que dá esse atendimento? Eu fui pouco não vezes.
3: existe atendimento de consulta com o orixá. O orixá incorporado ele não dá consulta, tá? O que acontece é o pai de santo ou a mãe de santo ou o babalaô ou o sacerdote responsável da consulta através da oraculação do Merindilogum ou do Opeleifá, enfim, dos oráculos, né? Hum, não tem. Ou
1: seja, não é igual na Umbanda, que se você for não. numa gira de Umbanda, você, você vai, vai ser atendido uma por uma... uma... Não é assim.
3: Não, não é assim. Se você vai fazer uma consulta no Candomblé, você vai consul... fazer uma consulta naquele oráculo, que no caso é o Merindilogum, né? É o Búzio, se você for numa noção de Angola, vai ser o Caçumbenca né enfim
1: o Ipaol o
3: Pelé exatamente né então Entendi. você vai ter uma consulta com a, aquele oráculo e quem vai o sacerdote a sacerdotisa, o zelador Entendi. então eu isso eu, eu
1: sim, legal ainda bem que você falou isso porque eu queria chegar nesse assunto mas é a mesma coisa que acontece com o tarô Sim. Porque as pessoas chegam e falam assim, ai, ah, mas a minha cigana usa o tarô de fulano de tal, ou o tarô de seu Zé Pelintra. E aí eu fico, às vezes, me, eu fico me perguntando, gente, mas como que o oráculo vai consultar o oráculo para dar a resposta? Do... Não é mais fácil ele falar direto? Porque se ele já Exatamente. sabe de tudo do outro
3: lado, ele não se precisa que Se já é o oráculo, ele não tem por que usar um oráculo. né? O oráculo é, é uma ferramenta. É, né, muitas pessoas contar...
1: associam o tarô a... Isso a gente já conversou, a gente, inclusive eu e a Ingrid, uma vez, passamos uma madrugada inteira falando exatamente sobre esse assunto, que inclusive daria um outro podcast, que é o um podcast <risos> de tarô, que eu quero fazer, mas que a gente falou exatamente sobre isso, de como as pessoas acabam atribuindo a Umbanda, ou, ou ao Candomblé, ou às entidades, né, os oráculos... Sendo que, na realidade, o oráculo quem faz é o oraculista, né? Não, não é uma entidade que tá ali falando Ah, o tarô só vai funcionar se você fizer um cruzamento com a Maria Padilha das Almas sete vezes e deixar uma rosa no cruz do cemitério.
3: Não é bem assim. Exatamente. Não existe muito isso, né? Então, eu acho, eu acho que não, não, não tem muito fundamento, né? A uma enti um oráculo manipular um oráculo. Né? É uma redundância pra mim Então, change my mind porque...
1: é, Eu também sou desse time O que, que você acha, Pris, sobre isso? Você que também é uma taróloga, uma oraculista
2: É, eu já tô com uma Com uma ideia pior ainda se Lá vem ela
1: Lá vem ela mostrar as tetas de novo
2: é, Balança as tetas
1: Balança as tetas É o novo oráculo
2: É o tetô É o <risos> Não, tá, tá foda, tá foda. Sim, é que eu já tô, eu tô usando cada vez menos o oráculo. Eu já não, não uso mais nos meus atendimentos, eu ainda, ainda respeito, tenho até amigos que são. Mas... Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Eu quase não uso mais, até porque as pessoas querem muito saber de futuro, isso me irrita profundamente. E eu já fui uma dessas pessoas, então eu não consigo nem julgar, então... É... Porque eu já, já estive lá. Então eu só optei por, por ir parando aos poucos. O máximo que eu faço agora é, é tirar um aconselhamento. para nem me estressar.
1: E eu gostei. Inclusive a Pris tá falando disso. para quem não sabe, a Pris faz live lá no TikTok fazendo esses aconselhamentos. E eu acompanhei um uns dias atrás. aí Inclusive ela entrou na minha live também. Fez um, um pouquinho. E eu achei bacana. Porque eu como tarólogo. E uma pessoa que atende muita gente. Eu comecei a ver também que as pessoas. 90% delas não estão ali pelas cartas. Elas estão ali pelo conselho que a pessoa te dá. E a Prissy faz isso de uma maneira muito legal. Porque eu vejo que às vezes ela pode utilizar da carta. Para que a pessoa tenha essa, essa amuleta visual. Mas o conselho vem... Da, do poder dela ali, né? Vem da, da, dela. Ela é o oráculo e isso eu achei muito bacana. Porque é muito mais palpável você dar um conselho para alguém baseado naquilo que você já viveu, já sabe e já tem experiência. Do que confiar cegamente no talvez das cartas. Eu achei muito legal. Inclusive, como tudo nessa vida, é, estou repensando sobre o uso das cartas também. Não vou deixar de usar, viu? para isso, desculpa. Mas Tudo nas bem. lives. Eu também. não
2: gastei muitos dólares em deck. Exatamente. De baralho, isso.
1: <risos> eu não gastei muito dinheiro em deck, por isso quero é guardar. Ah, não, mais. eu
2: continuo comprando baralho, vocês não têm noção. Eu continuo comprando tarô. E é
1: sobre isso. É, é bonito, eu quero manter esse é. vício. É um vício, tô viciado, não dá para mudar. Eu e Nino voltou. Nino voltou, olha só.
3: Meu Nível nome é Ingrid de, de Paula e eu estou há um ano sem comprar um deck novo de tarô.
1: É isso. Uhul, palma! Nino, você está entre nós ou você está aqui só? Ah, eu voltei, mas voltei na hora errada, pelo jeito. né? Não, é, eu ia pedir a sua opinião, inclusive, porque você tem uma opinião bem cética sobre tarô e eu gostaria de ver a sua opinião bem cética sobre tarô, porque eu acho legal, inclusive, esse paralelo que as pessoas fazem do tarô com a espiritualidade, com a magia e que na realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: Antes do Nino dar, ó, rapidão, antes do Nino dar a opinião dele sobre tarô, é, eu só queria fazer um comentário. A foto do Discord, que é onde a gente grava esse podcast, do <risos> Nino. É, é ele de mago, todo compenetrado, com concentrado ali, com os olhos fechados Só que aqui aparece só a carinha dele com o olho fechado Então assim, eu toda hora eu olho e falo assim Nossa, ele deve estar tá muito entediado com a gente falando aqui Com essa carinha dormindo Raw
1: eyes <risos> do Nino, verdade Ele tá parecendo <risos> que ele tá virando os olhinhos Na verdade na, na, ele tá, vocês que não sabem Mas vai lá, Nino
0: então, é, eu acho que o jogo de tarô é tão válido quanto o livro de autoajuda da, que você compra na rodoviária, tá ligado? Tipo, quem mexeu no meu queijo.
1: É isso, muito obrigado pela sua participação, Nino, pode ir embora.
3: Pode ir embora, tchau.
1: <risos> Não, mas eu acho, eu, eu concordo, eu concordo com isso. Porque realmente o tarô hoje, ele é uma, uma bengala que as pessoas usam pra saber o que elas devem fazer. E é nada, nada mais é do que o conselho que a pessoa dá. Eu concordo muito Mas sabe o com... que eu acho,
0: cara? De verdade, assim, um dia na história da humanidade, a gente não teve ferramentas para fazer as coisas acontecerem. Então, a gente precisava de um de qualquer coisa, sei lá, para autoconhecimento. Hoje, a gente tem ciência para isso. Vai num psicólogo para autoconhecimento, sacou? O cara vai te ajudar com ferramentas embasadas e, e, e muito mais... Uh, uh, dignas pra você se autoconhecer. Eu não vou nem falar de adivinhação aqui. Então, é assim, respeito quem joga, tenho até amigos que jogam, mas tipo, prefiro... <risos> se for pra me autoconhecer, eu
1: prefiro no psicólogo. Eu concordo, inclusive, para quem já viu minhas lives no TikTok, essa, quando, a, quando alguém chega falando sobre depressão, qualquer doença psicológica ou qualquer tipo de auxílio nesse, nesse âmbito, eu sempre falo, procuro psicólogo. E eu deixo claro nas minhas lives que eu não sou uma pessoa apta para dar conselhos de vida para ninguém, porque eu não sou psicólogo. O, o MistiCast
3: adverte. Em ex -ex de depressão e de ansiedade,
1: procure, procure um psicólogo. psicólogo. É sobre isso e tá tudo bem. Mas eu acho que, aí sobre o que o Nino falou, eu acho que existe ainda na nossa sociedade, é, embora a gente tenha todas as ferramentas, a gente tenha tudo, mas as pessoas ainda têm um, um, um apego ao misticismo. Porque elas sempre vão preferir ir pro guru, pro tarólogo, pro pai de santo, do é que ir pro é psicólogo. Chique.
3: Lógico, é chique, você não tá patologizando. Ela Exatamente. Mas você despatologiza. Então você tem um problema energético, seu chakra tá desalinhado, teu chakra do cu foi parar na cabeça, e você saiu falando merda por causa disso. É muito mais fácil.
1: É muito mais fácil lidar com uma, uma um diagnóstico, um conselho de um tarólogo do que ir para um psicólogo e ter um diagnóstico de que você tem um transtorno e precisa tratar.
3: E né? toma essa bolinha, entendeu? Então assim, exatamente. Eu acho que, exato. Você é, é muito. É como se o, o oraculista, o tarólogo, o pai de Santo, enfim, ele tem uma figura menos fria também envolvida ali né? Ele é quase que um amigo, ele é um ouvinte que as pessoas julgam que está envolvido. Mentira, é porque eu tô cagando. <risos> não, não, não.
2: Não, mas, mas assim, é isso. ai, meu Deus, a gente vai entrar agora em tarô. Porque a pessoa, ela realmente acha que você, entre aspas, tá se importando. Só que você tem vários clientes, você nem sempre vai lembrar do caso dela, então não é que você não tá se importando ali naquele momento, você tá se importando, você tá conversando com ela mas às vezes eles acham que a gente se importa mais do que a gente Sim. realmente eu pode. falo,
1: 90% das minhas clientes só querem alguém para conversar, eu já contei algumas histórias aqui em off pro pessoal e a maioria delas é, é tudo pessoas que querem conversar, às vezes elas perdem perde a maior parte do tempo falando sobre elas, sobre a vida delas do que eu realmente fazendo alguma previsão ou alguma coisa nas cartas que vá realmente fazer alguma mudança, tem cliente em mim que inclusive faz a pergunta espera um pouco, eu vou responder, ela responde a própria pergunta e no final eu não disse nada e tá tudo bem, e é isso e é uma consulta de tarô então o que o Nino falou é muito pertinente as pessoas hoje poderiam sim buscar é, a questão psicológica mas por favor gente, não, não acaba com o meu emprego não, eu sei que o Nino falou isso, mas eu preciso pagar a conta então venham até mim também, não tem problema. Pode... É, nós
3: somos legais, a gente vai escutar seus problemas.
1: É, pode ficar com os dois, inclusive. Você pode fazer um tratamento no psicólogo e se consultar com o tarólogo para fazer uma coisa mais informal, falar da sua tia, do seu amante, que é uma coisa corriqueira, que a gente ouve muito. Fala, assim, é nós somos bonitinhos. Somo,
2: nós somos gourmet, a gente põe os incensinhos cheirosos. Né? É
1: isso. É isso. E mas adorei.
2: ó, isso vai, vai rolar um podcast só sobre tarô, com certeza
1: com certeza a gente vai chegar lá inclusive eu quero o Nino nesse podcast pra ele poder botar pra o pau dele pra... na mesa e é. acabar com a nossa raça, porque é pra isso que eu vim pra <risos> apanhar, eu vim aqui pra apanhar pra tomar Ô, peruca... oh, não, pera é... Não, não. É não agora, é só, é só o peito da, da Ingrid que vai aparecer aqui, que segunda coisa
2: <risos> o que é que a Tentou. gente acha conta tudo, quem quer te achar acha como
3: quem me acha, me acha no WhatsApp, né, 021 me acha no meu Instagram, que eu quase não acesso, eu, Ingrid, ponto de Oia. e me acha no meu Facebook, Ingrid de Paula, é, parênteses de oiá.
1: É, velha, ela usa o Facebook ainda, não sabia nem que isso existia ainda.
3: Vocês aqui usando o Discord, eu sem saber apertar um botão nessa caralha, né? É isso, gente.
1: Para quem quiser consultar com a Ingrid, está aí disponível. Mas e você, Prisciane? Quais são as novidades?
2: Novidade é continuo com o curso gratuito de magia. Então procura lá nas minhas redes. Geralmente tem os, os linkzinhos lá. Nos meus últimos vídeos também tem o curso gratuito que vai te dar uma introdução. Quer começar nesse mundo? Não sabe por onde? Está com medo de ser enganado. O que é goetia? O que é magia? Eu tenho quatro aulas disponíveis para você saber mais sobre isso. E se quiser se aprofundar depois, vir para o meu curso de magia passo a passo, o curso do Nino, depois o curso do, do Místico que vai rolar Tarot também. Ô Ingrid, e você, hein? Você podia dar algum curso também, né, amiga?
3: Vou dar um curso. Como é que você manda a pessoa se fuder sem que ela perceba que você está mandando ela se fuder? Maravilhoso.
2: A gente o WhatsApp aí, então, para aprender todas essas dicas com ela. Não, amiga. mas vou te falar que a gente pensa
3: nisso. Eu penso nisso há muito tempo, fazer eu não faço, aqui é nem meu Instagram, tá lá dormindo.
1: Mas ó, não se preocupem que no meu curso vai ter um módulo sobre os oráculos iorubás e africanos que vai ser ministrado pela Ingrid, não se preocupem.
2: Mas olha, a gente brinca sobre curso, mas é verdade, porque a gente conhece tanta gente tão, com tanta informação, com tanta coisa para passar... E aí, a gente que já viu, já passou pela, pela fase de, ó, eu, eu produzi um curso, eu consegui passar o conhecimento para frente, a gente brincar, ah, vamos fazer um curso e tal, porque a gente sabe que tem gente que quer aprender. Que, então, vocês que estão ouvindo aí é, não torçam o nariz. Isso é, é natural, porque a gente sabe o quanto de gente gostaria de ter, de estudar com essas pessoas todas que, que cercam a gente. Desde que o
1: mundo é mundo, as pessoas ensinam as coisas. Por isso que a gente tem professores. Então, eu acho que o, o básico é, se a gente sabe, a gente ensina. É uma coisa que eu admiro muito no Nino, por exemplo, que nos cursos dele, dentro do, do, da plataforma, ele tem cursos de outras pessoas. e, e Que mostra é. que ele não tem o conhecimento de tudo, mas ele tem o conhecimento de quem pode passar esse conhecimento com propriedade. E eu acho isso incrível. Inclusive, todas as vezes que eu olho lá e vejo que tem uma coisa ele sempre tá colocando coisa nova, e vou aproveitar aqui, Nino Denani fale mais sobre o seu peixe venda teu merchan
0: é, bom, o Místico tava falando do Teoria da Magia, que é um curso que o pessoal tá chamando de Universidade Mágica hoje que é um curso que tá bem grande, bem barrudo, tem mais de 20 módulos de falando sobre magia, dos mais diversos, começando desde o comecinho até as coisas mais cabulosas Falando o que, que são entidades metafísicas, todo esse papo que a Ingrid falou aí de Orixá, eu explico a real, o que, que é, e não o que, que ela fica falando dessas lendas dela, é, o que, que é sigilo, tarará, e também lá <coughs> eu vou chamando, agregando outros professores que são especializados em certos sistemas. Então, tem o Sérgio que fala de Wicca, que ele é wiccaniano, tem o Fausto que fala de magia do caos, tem vários cursinhos separados lá, por exemplo, do Léo Lousada, que dá para você acessar. Fora que tem os ocultarias do ano passado e, do ano... e deste ano aqui, todas as palestras de graça. Mas ah, não vão tem ver mais
2: quanto da as tetas. O que, que é? Nada, o Nino perdeu o meme, ele vai saber só na gravação
0: agora. Tá. Enfim, tem uma galera lá pra vocês. É o Teoria da Magia, que se encontra em teoriadamagia.com.br
1: e é isso. E até a altura desse podcast, inclusive, se você está ouvindo, esse podcast está para sair na primeira semana de dezembro. Então, o Nino já deve ter feito ou vai fazer o happiness.me. Nino, conte sobre seus eventos também. Conta aí para nós. Bom, eu não sei quando você está ouvindo esse podcast,
0: mas no dia 18 de dezembro vai acontecer o happiness.me, que é um evento que eu vou falar. Eu acho que vai ser é a primeira vez que eu vou falar... Publicamente a respeito de magia com magia hermética com neurociência, para ajudar as pessoas que estão passando agora pela sociedade do cansaço ou pela, como está sendo chamado pelos especialistas, geração burnout. A gente vai sentar para eu explicar para vocês por que vocês estão tão cansados mentalmente, fisicamente, sentimentalmente, intelectualmente cansados, como a gente pode lutar contra isso, para vocês conseguirem ter um 2022 e daí para frente de um jeito mais saudável e mais legal. Se você quiser saber mais, nino.com.br tem um bannerzão lá, happiness.me
1: É sobre Místico. isso.
2: Conta pra gente, sua vez.
1: Antes de tudo, eu também gostaria de falar que se você está ouvindo esse canal, se você tem alguma empresa, alguma loja, quer patrocinar qualquer uma das pessoas que estão aqui, os que quer patrocinar esse Mistcast, manda um e-mail pra gente, mistcast.com.br arroba gmail.com e temos agora também o contato arroba pode mandar para qualquer um dos dois e a gente está aberto para fazer parcerias com vocês também, divulgar o seu trabalho chamar vocês para participar de um programa pagando bem que mal tem é, eu sou místico, vocês podem me acompanhar no tiktok conto como o.místico sou tarólogo, oraculista então agenda consultas eu falo os blá 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 que o Nino falou aí e tá tudo bem, né? Então se vocês querem agendar consultas, www.omistico.com.br, é só clicar lá que agendar um atendimento rapidinho, fácil e também breve. Cursinho aí que vai ter módulos de, de várias pessoas legais, vai ter curso de tarô, vai ter a história do tarô, que foi uma pesquisa muito bacana que inclusive vai ter lá um vídeo do Nino Denani explicando que vocês vão poder assistir lá o documentário que ele fez sobre a descoberta dele da história do tarô, eu acho incrível, todo mundo deveria assistir essa merda, se você não assistiu ainda, vai assistir e é sobre isso, nos vemos na semana que vem mas na realidade eu acho que eu só queria deixar claro, não sei se esse é o último episódio do ano, mas eu acho que nós temos mais um ainda pra gravar, mas a nossa temporada tá chegando ao fim gente, a primeira temporada do Mister Cash tá chegando ao fim e em 2022 a gente volta com a segunda temporada, com novidades muita coisa boa, a gente ainda vai ter alguns programas aí dessa primeira temporada mas acompanha a gente em todas as os reprodutores de música a gente tá no Apple, a gente tá no Spotify a gente tá no Deezer, a gente tá no Tidal a gente tá em todos, onde você imaginar a gente tá, sigam a gente compartilhem nossos nossas redes sociais do Mistcast para que esse projeto continue crescendo e é isso eu sou místico e depois desse negócio eu não vou mais chutar macumba não
0: Mistcast, o seu ponto de magia na podosfera
1: Mist Ingrid, se você estiver entre nós, <risos> eu vou te dizer o seu número através de batidas de Poltergeist. é O número é 9.
2: Se você estiver ouvindo, leve o cursor até o 5. É
1: isso. <risos> Gire a cabeça três vezes.
2: <risos> Gire a cabeça 360 graus. É,
1: sobre isso. Vamos ver. Aí apareceu aparece uma mensagem dela, ela está entre nós aqui. A gente conseguiu evocar certinho. Voltou. Então vamos voltar do assunto. Ingrid, fala aí para ver se nós estamos te ouvindo. Ingrid, se você está entre nós, fale alguma coisa.
2: Balance o pêndulo.
1: Nossa, eu achei que você falava balanço o peito. balance o peito. <risos> balance. <risos>
2: balance o peito. <risos> você está aí, balance
3: o peito. <risos> Vocês estão me ouvindo? Agora... agora
1: sim, agora estamos te ouvindo.
3: Tava difícil, me mandaram amor aqui, eu tô pedindo pros médicos largar a cabeça para eu incorporar.
1: Ai, gente, eu tô rindo muito. Balança o peito, Ingrid. Se você tá entrando, balança o peito. Vai virar meme, Isso. É, então. É.